0: Glória a Deus, Glória a Deus, Deus é bom Eu quero já convidá-lo a pegar sua Bíblia aí comigo E abrir no livro de Gênesis Nós vamos ler no capítulo 50 Continuando a nossa série de mensagens Pedindo ao Senhor Continue falando profundamente Ao nosso coração Gênesis capítulo 50 A partir do versículo 15 Diz assim Vendo os irmãos de José Que seu pai já estava morto Disseram Porventura nos odiará José E nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos portanto mandaram dizer a José teu pai ordenou antes da sua morte, assim direis a José perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal, agora pois rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus e teu pai e José chorou quando eles lhe falavam depois vieram também seus irmãos prostraram-se diante dele e disseram somos teus servos respondeu-lhes José não temais acaso estou eu em lugar de Deus vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem Para fazer como se vê neste dia Para conservar muita gente com vida Agora, pois, não temais Eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos Assim os consolou e lhes falou ao coração Só até aqui, você pode fechar os seus olhos por mais um instante Pai nós somos gratos ao Senhor pela tua palavra, pela tua verdade obrigado Senhor pela tua presença neste lugar obrigado Pai, porque verdadeiramente podemos perceber sentir o Senhor e te pedimos toma o controle de tudo, remove qualquer tipo de cansaço, sonolência dispersão que o nosso coração esteja conectado ao teu que a nossa mente ligada à tua E que a Tua perfeita e plena vontade se manifeste neste lugar. E que o Senhor continue falando conosco de forma poderosa, Senhor, neste lugar. Em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu querido, como você já sabe, aqui o texto. José, relembrando um pouquinho da história para quem de repente não acompanhou. José havia sido vendido como escravo pelos seus irmãos, e por quê? por causa de um famoso sentimento chamado ciúmes, ali o pai era tão apegado a ele, e eles com aquela ciumeira, pegaram o irmão, judiaram o irmão e venderam o irmão como escravo, aonde ficaram muitos anos distantes, o pai sem saber se o filho estava vivo, na verdade os irmãos haviam contado a história para o pai como se ele tivesse morrido, e depois de muitos anos, o Senhor que tem um propósito que vai além do nosso entendimento, na verdade José é levantado no Egito, e naquela época ele se torna o grande governador, e durante esse período de fome, os sete anos de fome, ele ali sustenta não apenas o povo do Egito, mas diversas outras nações, regiões e pessoas de todos os cantos, vão até o Egito buscar alimento, e o interessante de tudo isso, mesmo depois que os irmãos de José, já têm aquele encontro famoso com José, e tem aquele momento de choro, de perdão, ainda ficava aqui dentro do coração deles, que será que José perdoou mesmo? Porque a gente tirou ele de casa a gente vendeu ele como escravo ele passou muitas dificuldades ele ficou numa prisão ele passou por situações que nós não gostaríamos nem que um inimigo passasse por isso e aí de repente eles têm aquele reencontro maravilhoso e as últimas palavras do pai abençoando os filhos compartilhando com eles e aí chega exatamente nesse versículo quando Jacó conhecido como Israel, morreu, vem a falecer. E na época ali os irmãos talvez bateu aquela famosa angústia, porque no versículo 15 já diz vendo os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos odiará José e nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos? Ou seja, Aquele medo, aquela insegurança Agora que o nosso pai já não está mais em nosso meio Será que José realmente vai nos tratar bem? Ou será que agora ele vai acabar com a nossa vida? Ou será que agora é o nosso fim? A insegurança de... Qual seria a postura de José a partir daquele momento? E é interessante o texto Porque nesse momento aqui gente eles já estavam convivendo há anos não foi tipo assim, um mês uma semana não eles já estavam mais de 10 anos juntos no Egito convivendo juntos eles já eram homens que José havia colocado em uma posição privilegiada dentro do Egito eles já tinham respeito lá dentro Mesmo não fazendo parte do povo do Egito, mesmo sendo parte do povo de Israel, mesmo sendo hebreu, e mesmo com todo esse cenário, anos eles caminhando juntos, quando morre o Pai, vem o medo, vem a insegurança, vem o temor, e agora o que será de nós? E aí então, logo na sequência, vem o versículo 16 onde eles mandam dizer a José tipo assim, ó, leva um recado lá, Du, leva um recado lá para José diz para ele que o nosso pai, antes de morrer disse para a gente aqui, ó, todos os irmãos ele disse o seguinte, fala para José perdoar ele tem que perdoar a gente o que a gente fez ele precisa nos perdoar e então, elaboraram ali, né vou ler o versículo para ficar mais fácil, portanto mandaram dizer a José, teu pai ordenou, antes da sua morte, olha é uma ordenação, hein? você não pode furar, porque é o teu pai que ordenou isso, assim diz a José, perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal, e aí então, eles elaboraram tudo isso, mandaram pessoas até José, falar isso, e nesse momento que eles acabaram de falar para José, olha, o teu pai antes de morrer, disse o seguinte, quando eles estavam terminando de falar, chegam os irmãos, com aquela carinha de cachorrinho sem dono, e de repente, José, somos teus servos, estamos aqui com você, é o que você precisar, já viram essa história? É aquele famoso pedido de desculpa, manda as flores primeiro. E aí o interessante, em tudo isso, José na hora percebe que os irmãos na verdade estavam com medo. Estavam inseguros, a postura deles, mesmo caminhando juntos. Quando vem o versículo 19... Diz assim, respondeu-lhe José Primeira primeira coisa que ele disse Não tem mais Ele na hora percebeu que havia ali um medo Tipo, o que será de nós, já que o nosso pai não está aqui Quem poderá nos defender? Você lembrou dessa não? É da sua época? Não vem falar que não é não Aí eu fico imaginando O porquê Aconteceu esse fato desta forma E eu quero pensar com você Sobre uma palavra chamada Insegurança Você é inseguro? Não precisa responder não que agora a luz está acesa Estou brincando, não preciso esconder nada Você é inseguro? Talvez algumas pessoas até Eu não, jamais E é interessante que a Bíblia Ela fala com tanta profundidade sobre sintomas, características naturais de cada um de nós e nos ensina como melhorar, como aprimorar, como corrigir como voltar à essência e eu quero pensar um pouquinho com você sobre essa palavra chamada insegurança em cima disso, a gente pode imaginar primeiramente uma pessoa insegura qual será o sintoma que ela tem? Primeiro, o que é a insegurança? Insegurança é a ausência da segurança. Não me sinto seguro, então, automaticamente, me sinto inseguro. Ok. E algumas pessoas que manifestam essa característica, ou esse sintoma, de uma forma natural, ela não se sente bom o suficiente já viu pessoas que muitas vezes, tipo, ah, isso eu não consigo fazer. Ah, isso eu eu acho que eu não vou conseguir. Elas nunca se sentem capazes o suficiente para de repente executar alguma coisa. E às vezes até sofrem e pedem para outro fazer no lugar porque elas acham que não vão dar conta ou não vão conseguir. Gente, existe algo muito importante que a gente não pode confundir. Tem pessoas que são coerentes, tem pessoas que são humildes. Mas tem pessoas que têm medo de encarar. Tem pessoas que são inseguras, que elas nunca conseguem enxergar o potencial que há dentro delas. Porque elas conseguem apenas olhar uma visão limitada sobre ela mesmo. E às vezes a gente não percebe o quanto olhar para nós de forma limitada nos impede crescer. Nos impede de avançar. Nos impede de experimentar mais de Deus. Porque a gente olha para a gente mesmo. De forma limitada. A gente não consegue enxergar. Sabe aquela coisa? Desculpa a expressão, mas você vai me entender. Eu sou o cara. E não é com uma forma de orgulho. De eu sou melhor do que alguém. Não. Não é isso. Mas é saber que que em Deus, Ele, eu sim, posso todas as coisas, na minha força eu não posso, porque eu sou limitado e eu reconheço, mas em Deus eu posso sim, todas as coisas, eu posso vencer as minhas limitações, eu posso me superar, eu posso ir além, Como cantamos aqui um Deus Todo-Poderoso Se eu permitir viver este Deus Todo-Poderoso dentro de mim Então não há insegurança Ao contrário, há segurança Legal, e será que eu sou uma pessoa inseguro? Ou insegura, né? Não, claro que eu não sou Vamos pensar aqui juntos Ok, então uma das características é aquele que não se sente bom o suficiente, aquele que não se sente capaz, ou talvez aquele que tem medo até mesmo de ser avaliado de forma errada por pessoas, de me interpretarem mal, ela está tá sempre preocupado com o que as pessoas de repente vão achar de mim, ou talvez, cara, acho que minha roupa nunca está boa, eu sempre uso o mesmo tênis, será que o pessoal percebe? Estou sempre, quase sempre de polo Será que o pessoal percebe? não Algumas pessoas se importam tanto com alguns detalhes Mas essa tamanha importância Incomoda você De você se sentir à vontade De você se sentir bem De você fluir De você estar em paz Ou seja, isso faz parte de uma insegurança E por isso existe essa reação e aí, muitas vezes eu não consigo nem curtir Porque eu estou preocupado com o que talvez Alguém pode achar Uma pessoa insegura é aquela pessoa Que já sofre Com antecipação Sabe aquela coisa de Ixi, eu acho que agora não Você viu? Cara, a guerra, o negócio tá feio cara Meu, você vai ver Os Estados Unidos vão entrar, daqui a pouco vão chamar O Brasil, cara, já estou começando A fazer até um túnel subterrâneo aqui em casa você viu que lá na China começou um novo lockdown cara, vou, espera duas semanas você vai ver, a gente está tudo de máscara de novo só foi duas semanas sem máscara já viu gente assim? é claro que graças a Deus não existe nosso meio são aqueles que não vieram hoje estou brincando mas muitas vezes algumas pessoas elas já começam a sofrer por antecipação Acorda, lá abre a janela vê aquela chuva e o trânsito tá pior, tá chovendo ai o metrô vai parar hoje, tenho certeza, você vai ver, vou chegar lá, vou chegar atrasado, vai parar o metrô tudo a gente vê um monte de obstáculo, problema tem um pouco de pessimismo? tem sim e como ela não se sente segura do seu futuro então ela manifesta uma insegurança em tudo que está ao redor naturalmente nem ela percebe porque está tão dentro dela Que não percebe, ela age por impulso Enquanto o, o foco Deveria ser diferente Gente, tantas pessoas que ficam sofrendo por antecipação Do que pode acontecer Algumas pessoas ficam olhando assim Será que o meu filho Vai casar Jovem? De repente você nem casou ainda Você está preocupado com o filho se vai casar jovem Mas eu acho que meu, eu vou ter filho Com a idade que eu vou ter filho Quando eu tiver 20 anos Eu já vou estar velhinha A gente já começa a sofrer com antecipação E pensa tantas coisas que viaja na maionese Seria tão bom se a gente aprendesse a viver hoje Faça o seu melhor hoje Aonde você está Aproveite o hoje Você já percebeu esses dias eu estava no meu íntimo no carro, falando com Deus e falando para Deus Deus, a gente passa tantas etapas na vida, não sei se você. com certeza você já passou a mesma coisa que eu sabe aquela galera do colégio que você passou lá atrás daquela época tem algumas pessoas que marcaram a sua vida que de repente você lembra delas você tem uma história delas sabe aquela igreja que você passou vários anos atrás ou aquelas que você passou aquela galera de jovens que você participava ou aquele acampamento que você foi ou aquele período lá no seu bairro, ou aquele prédio que você morava, todos nós temos histórias, de amizade, de relacionamento, teve época, Fátima, que nossa, lembra aquele pessoal que ia todo sábado na sua casa? Fases que a gente vive, e às vezes, passa, de repente, anos, e algumas pessoas, a gente fala, puxa, faz tanto tempo que eu não falo com o fulano, mas eu gostava tanto do fulano, a gente era tão apegado, a gente era tão amigo aí às vezes a gente até se cobra meu, eu preciso dar uma ligadinha para o fulano, faz tanto tempo que a gente não se fala isso acontece com você de vez em quando ou só comigo? e aí a gente se cobra, puxa que saudade do fulano daquele, de fazer aquilo que a gente faz, enfim e pensando no meu coração e tudo mais e Deus ali ministrando o meu coração, lembrando de tantas coisas esses dias não lembro para onde eu estava indo, mas eu estava de carro e então o meu coração em cima, inclusive dessa palavra Deus ministrando no meu coração o que a gente tem que aproveitar de melhor é o nosso hoje naquela época eu tinha alguns amigos, é um exemplo e não é que eles não são mais meus amigos eu não gosto deles, não gosto de todos ainda, e a vontade de caminhar com todo mundo em todo tempo só que não dá só que graças a Deus que naquela época a gente esteve junto e a gente viveu momentos maravilhosos aquela época, não Volta mais Hoje Você está aqui, você tem novos amigos Aproveite o melhor Dos amigos que Deus te deu Hoje Curta as pessoas que estão ao seu redor Hoje Faça o melhor Aonde você está Aproveite cada segundo Esses dias Aproveitar uma galera que está aqui na frente esses dias a gente estava apresentando o teatro, para quem assistiu o teatro, a sala a gente estava apresentando lá no Grajaú e antes de começar a apresentação eu cheguei para alguns ali falei, gente aproveita essa é a nossa última apresentação isso vai deixar saudade só a gente sabe quantas madrugadas foram só a gente sabe os esforços e tantas coisas que fizemos oração, clamor nós fizemos um período de oração e de jejum graças a Deus por isso que foi um ano inteiro, todo dia tinha alguém a semana inteira orando por essas ministrações que iam acontecer não foi algo do dia para a noite houve dedicação esforço lágrimas, comunhão Pizza Não pode faltar pizza né gente Aproveite Porque é a última apresentação Não vai ter mais Essa semana eu estava juntando todas as roupas As coisas já Juntando algumas coisas para jogar fora Algumas dá, outras trazer aqui para a igreja E deixar aqui embaixo Há tempo para tudo Nada melhor do que desfrutar O momento Aproveite o hoje Muitas pessoas Inseguras sofrem por antecipação do que ainda não aconteceu Ou do que pode acontecer, ou a dificuldade, ou o problema E a insegurança é algo tão real na vida das pessoas Que impede de caminhar no presente, de desfrutar o hoje Impede de verdadeiramente ter a certeza que Deus é por nós Ele é o Todo-Poderoso eu quero me alegrar na presença de Deus Ao invés de ficar só me preocupando com o dia de amanhã E aí se você for conversar com um psicólogo Ou com um psiquiatra Que inclusive vai te orientar De forma cirúrgica, vamos dizer assim olha, está faltando complementos aí no seu organismo e vai te dar alguns remédios por exemplo, um psiquiatra ele vai enxergar facilmente algumas pessoas com ansiedade, depressão e tudo isso está ligado a isso a insegurança eu me sinto tão inseguro que isso me traz ansiedade, que isso me traz a depressão E se manifesta diversos outros sintomas e doenças psicossomáticas. E tem pessoas que são tão inseguras que elas têm dificuldade até de de se relacionar. Até de receber um elogio. Até de como conversar com as pessoas por causa da insegurança. Ah, eu acho que, sei lá, será que a pessoa... Isso, aquilo, será que... Enfim, muitas pessoas se sentem constrangidas com dificuldade de uma forma tão simples por causa de um sentimento de insegurança que se torna destrutivo e um dos pontos fundamentais quando a gente pensa na insegurança na característica de algumas pessoas com medo é porque talvez colocam uma expectativa de um único resultado o resultado só pode ser sim se for não, o mundo acabou Já viu pessoas assim? Eu só, só consigo chegar o seguinte Vai dar certo Se não der, o mundo acabou E aí, desaba Eu preciso ter no meu coração a certeza Deus é soberano sobre todas as coisas E nada foge do seu controle Mas Eu estou num mundo Eu estou sujeito a ser assaltado Como já fui várias vezes Eu estou sujeito a passar por dificuldade Eu estou sujeito a ficar doente Eu estou sujeito a passar por lutas Eu estou sujeito de repente num caminho Deu super certo e não deu certo É aí que vem a diferença Quando a minha expectativa não está em dar certo ou em não dar certo a minha expectativa está na mão daquele que é todo poderoso que continua cuidando da minha vida se hoje algo não deu certo ele é soberano sobre tudo eu me alegro no Senhor porque o amanhã continua nas mãos dele e ele se ele quiser ele pode fazer tudo mudar do dia para a noite Se a minha expectativa está apenas em um alvo, eu tenho uma grande probabilidade de me frustrar. Agora, se a minha expectativa está em Deus, eu saber me programar, que vai ter momentos que a gente vai vencer, e talvez momentos, talvez não, mas em todos eles, o Senhor está conosco, e este é o nosso alicerce, o nosso sustento, a nossa força. Aí fica fácil lidar com a derrota Aí fica fácil lidar com a dificuldade Fica fácil lidar com o problema Quando surge um problema Pode ser com os filhos, pode ser no casamento Pode ser no trabalho Fica fácil lidar, por quê? Deixa de ser algo pessoal Deixa de tomar isso para mim Deixa de falar, não, quero que seja assim Que aconteça desse jeito Não Eu permito de uma forma completamente diferente de pensar Eu permito Deus cuidar do meu coração Eu permito Ele zelar pelo meu coração E impedir de eu agir por impulso Seria tão bom se isso fosse tão natural dentro de nós Tem um texto maravilhoso no livro de Salmos Abre comigo aí o livro de Salmos Rapidamente Capítulo 125 Um texto, quase que a gente cantou essa música hoje Salmo 125, versículo 1 Diz assim, os que confiam no Senhor São como o monte de Sião Que não se abala, mas permanece para sempre eu acho tão rico esse salmo, já que nós estamos falando sobre insegurança, enxergando o cenário dos irmãos de José, que ali estavam com medo de padecer, na mão de José, esse texto, deixa muito claro o salmista, que ele fala, os que confiam, mas ele fala, os que confiam, qual que é o benefício de confiar? ele fala, é como um monte, não se abala, mas ele permanece para sempre imagina comigo assim não se abalar permanecer para sempre, sempre é o que? sempre não se abalar e permanece para sempre, significa gente, pode chover pode fazer sol, eu posso ter notícias maravilhosas hoje eu posso ter algumas notícias de repente difíceis amanhã mas se eu confio no Senhor, eu continuo como um monte que não se abala. Eu permaneço, permaneço firme nele para sempre. Eu não vivo com com os meus altos e baixos, com o meu emocional lá em cima. Não fala comigo hoje. Você não sabe o que aconteceu comigo. Não. E por que isso não acontece? porque meu querido, eu estou firmado em Deus e eu deposito a minha confiança nele, se eu deposito a minha confiança nele eu posso descansar e independente do que estiver acontecendo ao meu redor, eu não vou deixar me abalar permanecerei firme no Senhor seria tão mais fácil vencer os problemas com tranquilidade. Seria tão mais fácil dialogar com as pessoas, principalmente quando o calor das emoções com tranquilidade. Hoje de manhã foi tão engraçado estar falando com uma cliente de Camburiú. E essa cliente assim escreveu no um texto: "Oliver, eu queria duas coisas. Um, ter a calma que você tem." Dois, ela me pediu algo do trabalho Eu achei Tão legal ela ter que comentar o ter a calma que você tem Porque às vezes Está pegando fogo Para você entender, ela tem um parque E é um parque de trampolim E a gente que gerencia o site Tem lá várias responsabilidades Com pagamento, com um monte de coisa E às vezes ela liga com os cabelos em pé Que precisa resolver alguma coisa E eu sempre Não adianta a gente entrar em desespero. A gente sempre procura, na medida do possível, pedir a Deus que nos ajude a ter o equilíbrio. Que não é fácil, gente. E não é na nossa força. É só o Senhor que pode nos ajudar a fazer isso. Não é mérito do homem. Mas é Deus no homem. E aí eu pude aproveitar aquele momento que ela falou aquilo. Opa, ela me deu toda a deixa. Já peguei o áudio, já gravei. Aí eu já falei, ó, todo dia de manhã, quando eu acordo, já apresento meu dia para Deus, já peço para Deus, Deus, ó, já aproveitei, já que ela mandou, comentou, quer? Então, torre a receita, fia. Nada melhor do que a gente perceber, quanto mais eu confiar no Senhor, eu não serei abalado. Eu preciso correr. Agora eu quero pensar com você A parte pior da insegurança Para a gente ir para os finalmente E orar A parte pior da insegurança É que a pessoa insegura Ela chega ao ponto como os irmãos De José Ela chega ao ponto de Mentir Omitir Esconder Falsificar Se tiver mais algum sinônimo me ajuda aí e por quê? Porque eu me sinto insegura. E se eu falar isso? E se eu falar a verdade? E se. O que pode acontecer? E aí a gente acaba negociando ao ponto de abrir mão dos nossos princípios por causa de uma insegurança de algo que não aconteceu e que a gente nem sabe que pode acontecer. Mas diante de Deus, a gente está fazendo aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é correto. Algumas pessoas, por causa da sua insegurança, caminham debaixo da mentira. E não apenas debaixo da mentira. Aceitam abrir exceções. O que as pessoas vão achar de mim? Então eu vou fazer isso que ele faz também. E aí abraçam o pecado. Alguns se envolvem nas drogas e outros lugares piores e outras coisas. Por quê? E não é porque amam isso, mas é porque a dificuldade de falar não, a dificuldade em achar que não será aceito ou que vão pensar de mim. Essa semana, na terça-feira, estava conversando com um rapaz, por volta das 10 horas da noite, um rapaz lá do futebol. Depois do futebol, a gente estava conversando. Que ele está falando para mim um pouquinho da dificuldade, hoje ele está num cargo maior de liderança, e a dificuldade num cargo de liderança, porque muitas pessoas querem te convidar para algumas coisas, querem fazer algumas coisas, pensam algumas coisas, compartilham algumas coisas, e tem um tipo de vida que não é uma vida que a gente enxerga como agradável. E aí ele diz: enquanto tem aqueles que estão do lado dele que, Gostam lá de fazer tudo o que o chefe pede Já entendeu o porquê, o motivo Ele prefere permanecer debaixo da postura Fazendo aquilo que é justo, aquilo que é correto Só que ele sabe, nem todos enxergam isso de uma forma saudável O chefe sim, ele até já falou Porque ele vê confiança em mim Ele sabe quem eu sou, os outros ele sente inseguro, está todo mundo na onda. Comigo ele sabe quem eu sou. Só que alguns, não, você tem que ser igual a todo mundo, você tem que se submeter. E quantas pessoas se sujeitam a práticas e tantas coisas? Hoje em dia, gente, quantas pessoas vendendo até o seu próprio corpo, por causa de uma insegurança. Até adolescentes, jovens, não, mas por que você tem que fazer isso? Minha filha, mas calma, calma, peraí. Não, porque senão ele não vai me amar mais. Senão ele vai me largar. Senão ele vai me abandonar. As pessoas se sujeitam a tantas coisas por causa de insegurança. Tem pessoas que se sujeitam a entrar no cheque especial, no cartão de crédito lá e parcelam 80 mil vezes e compram o que não pode por uma questão de insegurança do cônjuge ou de outro, de repente não será aceito, não, tem que ter porque se todo mundo tem, eu tem que ter também graças ao bom Deus que você não passa por isso eu esperava pelo menos um amém, mas tudo bem você estaria disposto a abrir mão dos seus princípios por causa da insegurança? Lembra, você tem duas opções Claro, conduzir a vida como você quiser E Deus não nos recrimina por isso Ao contrário, Ele nos ama Independente da nossa postura Independente do que fizermos Ele é Pai, Ele nos ama E Ele nos aceita Só que Ele como Pai Deseja para mim e para você Sempre uma vida melhor Depende de mim Querer ou não Livre, arbítrio, escolha Tem pessoas que Se sujeitam Quebram princípios E o pior depois são as consequências Uma pessoa insegura Normalmente ela tem medo de encarar Ela tem medo de resolver Problemas, ela foge de problemas Já viu pessoas que fogem de problemas? Não quero conversar Mas quando você vai conversar? Algum dia Quando eu estiver preparado quando chegar o momento, nunca chega esse momento nunca estou preparado o tempo vai curar esquece, o tempo não cura nada filho o tempo ele pode amenizar a dor, mas ele não cura a Bíblia fala sobre curar sobre arrancar essa ferida e é necessário confessar é necessário pedir perdão É necessário resolver Nesse sábado eu estava Celebrando mais uma cerimônia de casamento Aqui no UP, posso vir um Glória a Deus? Aleluia Estava celebrando mais uma cerimônia A fila está andando, Moniquinha está chegando Eita E pude compartilhar Como já falei Para alguns que já conhecem Mas já falei para algumas pessoas, no dia 12 de março agora eu completei 22 anos de namoro e e agora no final do ano vou completar 22 anos de casado e eu pude compartilhar no casamento, mais uma vez que eu sempre falo sobre isso, que graças a Deus, nunca dormi brigado com a minha esposa sempre, todas as noites, todas as vezes, se tinha alguma coisa alguma diferença, vamos conversar me perdoa, te perdoa, eu não quero ter razão eu quero resolver, eu quero ficar em paz quero ficar bem às vezes tem coisas que a gente pensa diferente pode sim, acontece, é normal Mas vamos resolver, vamos ficar em paz, pronto muito mais fácil do que a gente ficar um para um lado um para o outro, outro se machuca e aí aquele sentimento ruim, horrível e uma das consequências voltando ao assunto da insegurança é o medo de encarar de fugir só foge, não resolve, ao invés de agir, não deveria ser assim, deixando assuntos mal resolvidos, pessoas com um monte de pendência, um monte de coisa para resolver, e vai em famoso empurrando com a barriga, deixa, depois a gente vê, depois a gente resolve, e tudo isso, só vai te deixando cada vez mais, inseguro, Cada vez mais até negativo não vai dar certo. Por que que você não procura a pessoa para corrigir conversar? Porque eu acho que não vai dar certo. Igual os irmãos de José achismos. Eu acho que ele vai de repente nos matar. Eu acho que vai acontecer alguma coisa com a gente. É melhor a gente fazer isso. Sabe por que alguns nunca alcançam a cura? Porque não tentam. Sabe por que alguns nunca alcançam seus sonhos, porque não buscam eles já acham, ah não vou conseguir não vai dar certo uma vez eu compartilhei aqui também já faz alguns anos na empresa onde eu trabalhava tinha surgido lá uma premiação, e a premiação era o melhor vendedor do setor tal, do setor tal, do setor tal eram quatro setores vai ganhar um carro zero Na época era um valor, se eu não me engano, de 26 mil reais Era um Clio Prata, acho E aí, nós éramos em 200 e poucos vendedores Tinha vendedores lá que estavam na casa já 15 anos, 20 anos Que atendiam grandes clientes E eu estava há um ano na empresa Eu quando olhei aquilo, sabe aquela coisa Quando você mostra ah, o balãozinho E aquele sonho se imaginando assim seria tão bom e de repente começou o ano e foi passando, e as vendas e o o, o gráfico lá, os números a tabela parecia a tabela do campeonato paulista lá e aí de repente foi passando, foi passando foi passando, quando chegou lá na hora de sair para as férias que era o último mês, dezembro, eu acabei em segundo lugar, saí com aquele sentimento, gente, vivi um milagre, eu nunca imaginei que eu ia conseguir chegar lá, com muita gratidão no meu coração, porque para eu chegar lá, quer dizer que Deus me prosperou, eu vendi bem, cheguei lá com o coração feliz, aí voltei de férias, tem a convenção, tudo mais, todo mundo lá no, no local, lá, e aí daqui a pouco chamaram os ganhadores, não sei o que lá, pá... Oliver, vem pegar o seu cheque. E aí quando eu cheguei, peguei meu cheque, depois eu fui perguntar, né? Na verdade, o cara que estava em primeiro lugar, ele tinha algumas vendas que estavam acima de mim, só que algumas vendas que caíram, ou seja, que não concretizaram, que deu errado. E então quem estava em segundo... Foi para primeiro E eu só pude glorificar a Deus Não deixei de acreditar e de sonhar E se eu não tivesse ganho? Glória a Deus Não deixe de sonhar Tem pessoas que param de sonhar Não, acho que eu nunca mais vou querer Não, para essa área aqui eu já abandonei Não, isso aqui deixa assim mesmo não, Para! Para! Não limite o poder de Deus Vê a idade Que alguns casaram aqui Com 90 Dá tempo ainda Calma, brincadeira gente Eu ouvi um amém, é isso mesmo? <risos> Para finalizar Abre comigo aí, em Filipenses Capítulo 4 Versículo 6 Diz assim Não andeis ansiosos Por coisa alguma Presta atenção, vou ler de novo que você precisa guardar isso no coração Não andeis ansiosos por coisa alguma Mas em tudo Pela oração E pela súplica Com ações de graças Sejam as vossas petições Conhecidas diante de Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus gente você consegue entender a profundidade desse texto não é, é assim quando você enxerga o que Paulo estava querendo dizer à Igreja de Filipos olha ele está dizendo o seguinte tá bom não ande ansioso beleza por quê não, apresente ao Senhor a sua oração a sua súplica, ou seja, a sua necessidade e ele fala com ações de graça, ou seja com gratidão, seja grato em todo todo momento, em todo tempo e aí ele continua, porque se você for assim e você permanecer diante de Deus a paz de Deus, que vai além do entendimento, do racional, do natural, guardará o seu coração e a sua mente coração e mente, gostou? Vai guardar ao ponto que você não vai se abalar facilmente. Porque você está em Cristo. Puxa, mas você não sabe o que eu passei. Mas foi muito difícil a separação que eu enfrentei. Mas foi muito difícil a situação que eu passei. Deus é soberano para me fazer avançar. Recomeçar. Mudar, transformar. Este é o Deus que nós servimos Para finalizar o texto A preocupação dos irmãos E agora O que José vai fazer José só diz o seguinte Ele já começa a não ter mais E aí no versículo 21 Ele fala assim para os irmãos Agora, pois De novo ele fala Não ter mais eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos, assim os consolou e lhes falou ao coração ou seja o que José fez aqui presta muita atenção nisso, transmitiu para um ser inseguro o que é segurança olha além de falar para eles, eu vou cuidar de vocês eu vou proteger vocês pode ficar em paz, não tema muito mais do que isso eu vou sustentar os filhos, a família de vocês pode ficar despreocupado isso era tudo o que eles precisavam ouvir você pode ficar de pé Sabe, querido, talvez a gente poderia pensar juntos aqui e falar Pensando bem, eu não sou inseguro Mas, talvez eu tenha momentos de insegurança Alguns momentos eu expresso uma certa insegurança Talvez o momento que você esteja vivendo hoje Talvez hoje você esteja no seu melhor momento Diferente Mas eu queria pensar com você E eu gostaria que você saísse desse lugar Entendendo essa mensagem Essas essas experiências de vida De José Junto aos seus irmãos Deus Preste muita atenção nisso Deus Na sua infinita Graça e misericórdia Continua te amando, te amando e te amando Em todo tempo Com o um único desejo como Pai Te abençoar, te abençoar, te abençoar, te abençoar Porque você já é abençoado O que eu preciso então? Apenas crer Apenas permitir colocar em prática E deixar Deus cuidar de você Apenas fazer a sua parte Eu não quero ter momentos de insegurança Eu não quero ter momentos de altos e baixos eu não quero repetir os mesmos erros eu não quero deixar de sonhar eu quero desfrutar o melhor que Ele tem para mim e eu quero te convidar meu querido, pra gente encerrar através dessa oração você fechar os seus olhos e se você sente que talvez há alguma área na sua vida que você precisa se sentir mais seguro Presente então essa área diante de Deus Fale com Ele aí do seu jeito Diga ao Senhor Qual é a área que hoje te deixa um pouco mais inseguro sobre o seu amanhã? Qual é a área que tenta roubar a sua paz? Qual é a área que tenta roubar o seu equilíbrio emocional? Qual é a área que te leva a mentir, a enganar, a omitir? Que te faz ter medo ou se sentir incapaz? Fale com o Pai agora. O Deus de amor está aqui. O Deus que te ama, o Deus que guarda, o Deus que cuida, o Deus que é presente, o Deus que é vivo, o Deus que transforma, o Deus que nos faz sentir seguros. Em meio a tantas coisas ao nosso redor, fale, fale com o Pai. Deixe ele ouvir a sua voz, meu querido. Deixe ele ouvir o seu clamor. Permita a ele cuidar. Permita a ele entrar. Se Talvez você se sente às vezes fraco Fraco até mesmo para orar Fraco até mesmo para ter o teu tempo com Deus Eu profetizo agora sobre a sua vida em nome de Jesus Que a segurança do Senhor seja sobre ti Que você se sinta seguro no Senhor Amparado por Deus Debaixo da cobertura do Senhor em todo o tempo Eu profetizo pelo poder do nome de Jesus O nome de Jesus Eu profetizo sobre A sua vida, meu querido Se havia Alguma insegurança Em qualquer área que seja Eu profetizo Pelo poder do nome de Jesus Que não há mais Porque hoje A luz entra Hoje O Espírito Santo de Deus Toma o controle hoje, aquilo que te impedia de acreditar de avançar, de enxergar isso cai por terra e a verdade de Deus se estabelece sobre você você é vencedor em Cristo Ele é contigo, Ele é por ti Ele está contigo Pai, que cada um de nós a começar de mim possamos Senhor todos os dias levantar com o nosso coração grato Independente de tudo aquilo que conquistamos E aquilo que ainda não conquistamos Independente de tudo aquilo que temos vivido E aquilo que ainda não vivemos Independente se já conseguimos realizar Todos os nossos sonhos ou ainda não Que possamos permanecer em paz Permanecer nos sentindo seguros Debaixo da tua poderosa e potente mão Senhor, como é bom saber que a Tua palavra diz. O Senhor nos garante, através da Tua palavra, que os Teus anjos eles acampam ao redor daqueles que o temem. E o Senhor ainda diz mais, eles os livra e os guarda. Obrigado, porque a Tua palavra já nos garante que nós somos guardados, livrados, protegidos pelo Senhor. como diz o texto que não venhamos andar ansiosos nos preocupando com o dia de amanhã mas que possamos permanecer inabaláveis na tua presença não é na nossa força, não é do nosso jeito, não é no nosso poder é através do Senhor Pai que cada vez mais o Senhor cresça em nós que cada vez mais o Espírito Santo de Deus tome o controle de tudo Para nos ajudar a vencer a nossa carne. A nossa limitação. Que o amor de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo. Que as infinitas consolações do Espírito Santo. Transbordem sobre a sua vida. Em todo o tempo. Todos os dias. Todas as manhãs. Que o seu coração transborde dessa paz. Que excede todo entendimento. E que você se sinta seguro. Independente das notícias independente de qualquer coisa porque o seu amanhã está nas mãos do Pai Senhor, ajuda-nos a entender que precisamos sim fazer a nossa parte não é ficar sentado esperando acontecer, não é fazer a nossa parte e simplesmente descansar e confiar no Senhor nos ajuda, nós queremos cada vez mais te conhecer na profundidade e viver a tua vontade Senhor todos os dias da nossa vida em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos Amém ah. Glória a Deus Aleluia Meu querido, se por acaso havia Alguma dúvida sobre o seu amanhã Eu quero te dar uma boa notícia o Seu amanhã já está ganho Você já ganhou o amanhã apenas permaneça diante daquele que já conquistou por você permaneça na presença dele é a melhor coisa que a gente pode tenha o um final de semana abençoado